0: Capítulo 8 del libro primero del Tomo Segundo de los Miserables, de Víctor Hugo Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 8 El emperador hace una pregunta al guía Lacoste Así pues, en la mañana de Waterloo, Napoleón estaba contento. Tenía razón. El plan de batalla que había concebido era en efecto, admirable, como hemos probado. Una vez empeñada la batalla, sus peripecias muy diversas, la resistencia de Hugomont, la tenacidad de la Essent, la muerte de Beauduin, la herida de Foix, la inesperada muralla en que se había estrellado la brigada de Sois, el fatal aturdimiento de Guilminot, que se había quedado sin petardos ni sacos de pólvora, el atascamiento de las baterías, las quince piezas sin escolta derrotadas por uxbridge en una cañada el poco efecto de las bombas que caían en las líneas inglesas hundiéndose en el suelo empapado en agua y consiguiendo solo formar volcanes de fango de suerte que la metralla se trocaba en salpicaduras de cieno la inutilidad del ataque simulado de Piguet sobre la toda esta caballería quince escuadrones o poco menos inutilizados el a la derecha inglesa poco inquietada el a la izquierda atacada muy mal el estraño error de ney formando una masa en vez de escalonar las cuatro divisiones del primer cuerpo masas de veintisiete filas y frentes de doscientos hombres entregados de esa suerte a la metralla los claros horribles que hacían las balas en estas masas las columnas de ataque diseminadas la batería de descarpes bruscamente descubierta por el flanco bourgeois d'ancelot y durut comprometidos quiot rechazado el teniente vieux hércules procedente de la escuela politécnica herido en el momento en que echaba abajo a hachazos la puerta de essent bajo el fuego del reducto inglés que cortaba el ángulo del camino de Genap a bruselas la división de marcogné cogida entre la infantería y la caballería Fusilada a boca de jarro en los trigos por Best y Pack, acuchillada por Ponsonby, clavada su batería de veinte piezas, el príncipe de Sajonia Weimar, manteniendo y conservando a frismont y a Smohen a pesar del conde de Arlon. la toma de las banderas del ciento y del cuarenta el húsar negro prusiano detenido por los exploradores de la columna volante de trescientos cazadores que corrían el camino de Wavre y Placenois las noticias alarmantes que había dado este prisionero, la tardanza de grouchy los mil quinientos hombres muertos en menos de una hora en el huerto de Hugomont, los mil ochocientos que habían caído en menos tiempo aún alrededor de la Essen. todos estos tempestuosos incidentes pasando como nubes de batalla ante Napoleón, ni habían turbado casi su mirada, ni habían podido nublar aquella faz imperial haciendo que dudase. Napoleón estaba acostumbrado a mirar la guerra fijamente no hacía nunca guarismo por guarismo la suma dolorosa de los pormenores los guarismos le importaban poco con tal que diesen este total victoria si el principio salía mal no se alarmaba por esto porque se creía dueño y poseedor del fin sabía esperar poniéndose como fuera de la cuestión y trataba al destino de igual a igual parecía decir a la suerte no te atreverías. Medio luz y medio sombra, Napoleón se creía protegido en el bien y tolerado en el mal. Tenía o creía tener en su favor una connivencia, casi podría decirse, una complicidad de los acontecimientos, equivalente a la invulnerabilidad antigua. Sin embargo, teniendo tras de sí al a Leipzig y a fontainebleau parece que había motivo para desconfiar de waterloo un misterioso fruncimiento de cejas se vuelve en tal caso visible en el fondo del cielo en el momento en que wellington retrocedió se estremeció napoleón vio desalojarse la meseta de mont saint jean súbitamente y desaparecer al frente del ejército inglés se rehacía pero se ocultaba el emperador medio se incorporó sobre sus estribos había entrevisto el brillo de la victoria. Wellington, arrollado hasta la selva de Soignes y destruido, significaba la derrota definitiva de Inglaterra por Francia. Era la revancha de las derrotas de Crecy, Poitiers, Malplaquet y Ramillier. El hombre de Marengo rehabilitaba a Asingour. Meditando entonces el emperador sobre la terrible peripecia, dirigió por última vez su anteojo a todos los puntos del campo de batalla su guardia descansando sobre las armas detrás de él le observaba desde abajo con una especie de respeto religioso napoleón meditaba examinaba las laderas observaba las pendientes escudriñaba el conjunto de árboles el cuadro de centeno el sendero parecía contar cada matorral miró con alguna fijeza a los reductos ingleses de las dos calzadas dos anchas e inmensas talas de árboles la de la calzada de Genap encima de la hessent armada con dos cañones los únicos de toda la artillería inglesa que apuntaban al fondo del campo de batalla y la de la calzada de nivelle donde brillaban las bayonetas holandesas de la brigada chassé vio junto a esta barricada la antigua capilla de san nicolás pintada de blanco que está en el ángulo de travesía hacia Brain Inclinóse y habló a media voz al guía Lacoste. Este hizo una seña negativa con la cabeza, probablemente pérfida. El emperador volvió a enderezarse y reflexionó. Wellington había retrocedido. Solo restaba concluir este retroceso con una derrota completa. Napoleón, volviéndose bruscamente, Envió a París un correo a todo escape para anunciar que había ganado la batalla. Napoleón era uno de esos genios de donde sale el trueno. Acababa de hallar el rayo. Dio orden a los coraceros de Miló para que se apoderasen de la meseta de Mont-Saint-Jean. Fin del capítulo 8 del libro primero